0: Willkommen zum Podcast Kaffeerecht von der Kanzlei TWW Law. Mit rechtlichen Themen für Kreative, Unternehmer und Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Kaffeerecht. Wir haben uns ausgestattet mit einer frischen Tasse Kaffee, um heute wieder über ein, wie ich finde, sehr spannendes und aktuelles Thema zu
1: sprechen. Und wir, das sind wieder äh, Marvin Erify das bin ich und Dennis Tölle ist mit mir hier. Der hat uns ja schon hier äh, freundlichst eingeleitet. Ja, was ist das Thema heute? Ähm, es geht um Greenwashing, so ein bisschen. Also es geht um Labels, wie beispielsweise ein Produkt ist klimaneutral, ist umweltfreundlich, wie das rechtlich zu bewerten ist, was da möglicherweise auf EU-Ebene auf uns zukommt. Und... Ähm, warum das alles gar nicht mal so einfach ist. Ja, ähm,
0: genau, wie sind wir darauf gekommen, äh, über dieses Thema zu sprechen? Tatsächlich ist es eine, eine Richtlinie der EU-Kommission, die sich damit beschäftigt, wie Unternehmen möglicherweise in Zukunft über umweltbezogene Aussagen sprechen sollen. Und ähm, das basiert so ein bisschen natürlich auf dem Aspekt, dass wir ähm, jetzt nicht erst in der, in der jüngeren Vergangenheit, eigentlich auch schon länger immer mal wieder, äh, Werbeaussagen finden, die sich mit dem Thema äh, Umwelt beschäftigen. Meistens ja dahingehend, dass man sagt, okay, mein Produkt ist besonders umweltschonend oder im Moment groß in der Diskussion ist die Klimaneutralität. Und da findet die EU, dass es dort zu viele Aussagen gibt, die möglicherweise nicht ganz korrekt sind und möchte deswegen dem Ganzen einen rechtlichen Rahmen geben. Und das nehmen wir zum Anlass, um ja, zu solchen Umweltaussagen mal eine Podcast-Folge zu machen und uns vor allen Dingen auch mal die Rechtsprechung anzuschauen. Die wird heute, glaube ich, einen großen ähm, ja, einen, einen, einen großen äh, Rahmen einnehmen, um so ein bisschen zu erläutern, worauf es
1: denn ankommt. Ja, genau. Äh, nachdem wir in den letzten Folgen ja häufiger gar nicht mal so viel ähm, Rechtsprechung hatten, ist es jetzt mal wieder Zeit für ein bisschen Rechtsprechung. Ähm, zuvor sollten wir vielleicht noch ein bisschen darüber reden, worum es eigentlich geht. Der Begriff Greenwashing ist ja jetzt schon gefallen. Was, was bedeutet das eigentlich? Ähm, auch so ein bisschen vielleicht die Richtlinie nochmal ein, einleiten. Ähm, sie wird die Green Claims-Richtlinie heißen, auf Deutsch Richtlinie über Umweltaussagen. Und Umweltaussagen sind halt wirklich alles, ähm, alles werbebezogene wo oder kennzeichnungsbezogene von Produkten, äh, wo dann Aussagen darüber getroffen, wie der Einfluss dieses Produkts auf die Umwelt ist. Und... Ähm, Vorrangiges Ziel ist natürlich Verbraucherschutz äh, und natürlich aber auch ähm, die Ziele, die sozusagen gesetzt wurden, was die Klimaneutralität äh, der EU und Deutschland an, Deutschlands angeht, äh, diese zu erreichen. Also äh, Verbraucherschutz auf der einen Seite, Klimaschutzziele erreichen auf der anderen Seite, denn in dem Moment, in dem ähm, Produkte nicht mehr eine Aussage darüber treffen, dass sie klimaneutral sind, wenn sie es nicht wirklich sind, dann zwinge ich ja sozusagen die Produkthersteller dazu, wirklich klimaneutral zu werden. Also so, so, das ist so ein bisschen der, 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 die mittelbare Hoffnung, die man dahinter hat. Ähm, und da, das geht eigentlich jetzt schon Hand in Hand mit Greenwashing. Greenwashing ist der Begriff, ähm, dass man eine Behauptung aufstellt, ähm, beispielsweise mein Produkt ist klimaneutral, obwohl das möglicherweise gar nicht der Fall ist. Also man hat... Ähm, irgendwelche Handlungen unternommen, damit man behaupten kann, dass es klimaneutral wäre, ähm, lässt aber unter den Tisch fallen, dass es möglicherweise noch andere CO2-Ausstöße gibt, die sozusagen da nicht äh, reinfallen. Das geht so ein bisschen Hand in Hand damit, welche verschiedenen ähm, Scopes es gibt, was die CO2-Bilanz angeht. Aber darüber reden wir gleich noch.
0: Ich wollte gerade sagen, was sind denn Scopes? Aber das äh, gucken wir uns gleich noch an. Ähm, Ganz süß finde ich die Definition, die man bei, ähm, bei Wikipedia zum Greenwashing findet, denn äh, da steht auch, dass, dass das so ein bisschen bedeutet, sich ein grünes Mäntelchen umzuhängen. Und das äh, beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ähm, man, man möchte sich ganz gerne ähm, umweltbewusst und ähm, möglichst wenig invasiv, was Umweltaspekte angeht, zeigen, weil, das muss man ja auch sagen, das ist am Markt im Moment gefragt. Der Verbraucher hat... Ähm, oder eine, hat sie entwickelt oder sie ist schon lange da gewesen, man weiß es nicht, ähm, eine große Sensibilität, was das Thema Umwelt und Klima angeht und jeder Unternehmer, der mit seinen Produkten ähm, sich hinstellen kann und sagen kann, okay, wir, wir beeinträchtigen die Umwelt sehr gering oder gar nicht mit unseren Produkten, der ähm, steht da wahrscheinlich auch hoch im Kurs und viele Unternehmen nutzen das oder wollen das natürlich auch nutzen und ähm, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass, dass man bis, ich glaube, 2045 ist es, dass die inländische Wirtschaft bis dahin klimaneutral agieren soll. Und da auf dem Weg dorthin werden, glaube ich, viele Versuche unternommen, das zu tun.
1: Ja, man, also ohne, dass ich jetzt eine besondere Marktanalyse oder etwas Ähnliches gemacht hätte, würde ich fast schon trotzdem behaupten, dass man als Verbraucher... Ähm, fast schon erwartet, dass da irgendeine Form von Klimaneutralität behauptet wird ähm, oder Umweltfreundlichkeit behauptet wird und sozusagen dass das, das Ganze inzwischen schon umgedreht ist. Ja? Also wir, wir sind nicht mehr in dem, in dem Bereich, wo ich extra damit Werbung mache, dass ich klimaneutral bin, sondern wenn ich nicht klimaneutral bin oder zumindest irgendwas für die, für die Klimaneutralität tue, dann fällt das eher negativ auf als positiv. Also ähm, dahingehend würde ich schon behaupten, dass wir auf einem guten Weg sind, obwohl der Weg natürlich immer noch weit ist, aber das ist nicht Thema für heute. Genau, also wir, wir
0: versuchen es so unpolitisch wie möglich zu machen, das Thema ist ja auch äh, zu Recht ähm, heiß diskutiert und ähm, dafür ist es aber dann auch äh, zu wichtig, als dass man es komplett unter den Tisch fallen lässt. Ähm, aber ja, der politische Teil soll hier nicht so eine große Rolle spielen.
1: Der zweite politische Teil, beziehungsweise sehr wirtschaftliche Teil, der, in dem wir kurz anreißen wollen, müssen, <lacht> sind die CO2-Zertifikate. Ähm, auch heiß diskutiert, wie sinnvoll die sind oder wie gut die funktionieren. Ähm, das soll gar nicht Thema heute hier sein. Es geht einfach nur darum, ähm, einmal kurz vorzustellen, worum es eigentlich bei den CO2-Zertifikaten geht, äh, wenn du das einmal machen wollen würdest. Ja, ähm, wir haben ja gerade
0: bei dieser... Ähm, bei dieser Frage danach mh, verhalte ich mich klimaneutral oder nicht, den sehr, sehr angenehmen Hebel für Unternehmen, also angenehm in Anführungsstrichen, dass ich äh, eine solche Klimaneutralität auch erreichen kann, jedenfalls bilanziell, wenn ich... Ähm, solche CO2-Zertifikate erwerbe als Ausgleich für die Emissionen, die ich bei meiner Produktion zum Beispiel tätige. Und damit erreiche ich dann jedenfalls auf dem Papier eine Klimaneutralität. Das heißt, für die Emissionen, die ich ausstoße, kann ich als Ausgleich diese Zertifikate erwerben. Was soll das Ganze? Das ist eigentlich relativ offensichtlich. Ich werde um Klimaneutralität zu erzeugen bilanziell, dazu in Anführungsstrichen gezwungen, Geld auszugeben. Und was ein Unternehmer natürlich immer möchte, ist, möglichst wenig Geld auszugeben. Und damit soll der Anreiz geschaffen werden, dass ich meine eigene Produktion so emissionsarm wie möglich ähm, ausgestalte, um eben möglichst wenig Geld in diesen ähm, Ausgleich durch den Erwerb von Zertifikaten zu stecken. Und im Ergebnis kommt das dann natürlich auch der Umwelt zugute, wenn Emissionen, Schon im Vorhinein reduziert werden.
1: Das ist auch aus der Sicht der Rechtsprechung, das hier werden wir gleich noch sehen, eine wichtige Unterscheidung. Also, ob wir eine, über die Bilanz ein klimaneutrales Produkt haben, das heißt über den Verkauf oder Ankauf von Zertifikaten, CO2-Zertifikaten, -Zertifika oder aber, ob wir ein sozusagen in Anführungsstrichen echtes klimaneutrales Produkt haben, also ein Produkt, bei dem wen, äh, null CO2 ausgestoßen wurde in, innerhalb der Produktion, beziehungsweise je nachdem, wenn wir uns gleich noch die Scopes angucken, ähm, in einem sehr viel läng äh, umfassenderen Umfang. Da, da macht auch die Rechtsprechung eine Unterscheidung, beziehungsweise knüpft da so ein bisschen an und schaut sich die Frage an, ähm, wenn ein Produkt als klimaneutral ausgewiesen wird, was erwartet dann der Verbraucher? Erwartet er ein bilanziell klimaneutrales Produkt oder erwartet er ein Produkt, das klimaneut in der Produktion kein CO2 ausgestoßen hat oder das irgendwie sonst sich dann ähm, ausgeglichen hat in der Produktion? Direkt, ohne Bilanzen, ja. Bilanzierung. Und das
0: ist natürlich, ähm, oder als Anschlussfrage, vielleicht auch warum wir das im Podcast behandeln, ist äh, folgerichtig die, dass man fragt, warum ähm, ist das für einen Unternehmer interessant? Das wird jedenfalls in der Praxis ähm, für Unternehmen dann relevant wenn es um die eigenen Aussagen geht, die wettbewerbsrechtlich oder lauterkeitsrechtlich korrekt sein müssen. Das heißt also, der, der Aufhänger für die Rechtsprechung, die wir uns hier anschauen, ist ähm, nicht nur weit überwiegend, sondern ausschließlich das ähm, Lauterkeitsrecht, also das ähm, UWG in diesem Fall. Und da darüber knüpfen entweder Mitbewerber oder, oder bestimmte Verbände an, um Aussagen anzugreifen. Und da ähm, haben wir im Wesentlichen zwei Normen, die ähm, ja, an denen man das so ein bisschen aufhängen kann. Das ist der Paragraph 5 und der Paragraph 5a des Wettbewerbsgesetzes bzw. UWG. Und die sprechen eben darüber, dass man ähm, bestimmte Informationen nicht vorenthalten darf, ähm, dass es eine unlautere geschäftliche Handlung sein kann, wenn man ähm, die Informationen über bestimmte Informationen... Andersrum wenn man die Aufklärung über bestimmte Informationen unterlässt. Und das löst dann, ich sage mal ganz zusammengefasst gesagt, Unterlassungsansprüche aus, Schadensersatzansprüche können es auch sein, das gucken wir uns im Detail noch an. Aber das Lauterkeitsrecht ist das Recht, was für jeden Unternehmer da dann der Anknüpfungspunkt ist, an dem er quasi seine Aussagen messen lassen muss.
1: Und was man vielleicht noch dazu sagen kann, Schutzzweck des UWGs und des Paragraphen 5 und des 5a sind jeweils ähm, auf der einen Seite die Mitbewerber also und die sind dann auch entsprechend anspruchsberechtigt und auf der anderen Seite aber auch die Verbraucher. Die sind aber nicht einzeln ähm, anspruchsberechtigt, sondern werden sozusagen geschützt durch Verbraucherschutz, nee, Verbraucherverbände, äh, die sich sozusagen ähm, für die Verbraucher stellvertretend für die Verbraucher eine, einen Sachverhalt anschauen und das dann möglicherweise ja, den Anspruch durchsetzen. Ähm, das hatten wir auch in ich glaube einem der Urteile, die wir jetzt bald äh, gleich vorstellen, ähm, war es nämlich auch ein Verbraucherverband, der sich dagegen gerichtet hat, äh, gegen, gegen das Label, das genutzt wurde. Ähm, ansonsten natürlich sind auch Mitbewerber theoretisch äh, anspruchs- bzw. klageberechtigt. Genau, also es gibt eine
0: oder mittlerweile muss man sagen, nachdem es da eine gesetzliche Änderung äh, gegeben hat, eine Liste qualifizierter Wirtschaftsverbände, die ähm, nach dem UWG auch ähm, anspruchsberechtigt sind und solche Ansprüche durchsetzen können. Da wird vom Bundesamt für Justiz eine Liste geführt und in die muss sich so ein Verband eintragen lassen, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit er da reinkommt. Die Liste ist online abrufbar, da gehören einige Verbände rein äh, im ja, in der jüngeren Vergangenheit äh, hat sich da in diesem Bereich jedenfalls die Deutsche Umwelthilfe ähm, so ein bisschen hervorgetan, weil die dort auch eingetragen ist und dann natürlich, ähm, ja, ich sag mal, umweltbezogene Aspekte gegenüber Unternehmen stärker verfolgt, als das jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, der Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels ist, der sich dort auch findet, der aber möglicherweise dann äh, auch in diesem Bereich eher unterwegs ist. Du hast das eben schon gesagt, ähm, die Anspruchsberechtigung beschränkt sich so ein bisschen auf diese beiden, im Wesentlichen auf diese beiden ähm, ja, Gruppen. Das bedeutet, um das in, in der Folge vielleicht nochmal zu verdeutlichen, dass einmal dieser Verband ein Unternehmen anschreiben kann, sagen kann, hey, Mensch, was mit dieser Aussage, wir halten das für unzulässig, ähm, lass das bitte. So, dann führt das meistens dazu, dass man darüber bei Gericht streitet. Und genauso kann das eben ein Mitbewerber tun. Das heißt, ein Mitbewerber, ein Unternehmen, das in gleichem Maße oder nicht in gleichem Maße, sondern im gleichen Bereich salopp gesagt tätig ist. Das heißt also, ähm, ja, ich weiß nicht, der, der Marmeladenhersteller A kann gegen den Marmeladenhersteller B vorgehen, wenn er meint, dass der ähm, Hersteller B seine Marmelade zu Unrecht als klimaneutral bezeichnet. Das könnte zum Beispiel nicht der Herrenmodenhersteller machen, weil die eben auf einem unterschiedlichen Markt unterwegs sind und nicht die gleichen Verbraucher ansprechen. Das ist so ein bisschen die Voraussetzung bei dieser Mitbewerbereigenschaft. Es kann jetzt nicht jeder Unternehmer gegen jeden Unternehmer da irgendwie vorgehen, sondern es muss schon eine gleiche Zielgruppe sein, die man da mit den eigenen Produkten anspricht.
1: Ja, der Klassiker ist bestimmt, dass ähm, ein Mitbewerber über den anderen Mitbewer äh, über sein Produkt sagt, dass es das beste Produkt auf dem Markt ist und dass es äh, um so und so viel Prozent besser ist als jedes andere Produkt anderer Hersteller. Ähm, und das ist so ein bisschen so ein Klassiker. Da sind wir nicht unbedingt bei der irreführenden geschäftlichen Handlung, sondern ähm, vielleicht sogar schon im Bereich der aggressiven geschäftlichen Handlung. Aber ähm, das ist so ein bisschen vielleicht ein Paradebeispiel, das es so, äh, am anschaulichsten macht. Denn da sieht man natürlich sofort, dass der Mitbewerber fast schon geschädigt wird äh, in seinem Ruf über sein eigenes Produkt. Ähm, während man hier in unseren Fällen bestimmt die Frage stellen kann, okay, aber wie werden jetzt die Mitbewerber beein äh, beeinflusst dadurch, dass ich etwas über mein Produkt sage, was nicht stimmt. Trotzdem ist das natürlich ein wettbewerblicher Vorteil, wenn ich behaupte, mein Produkt ist klimaneutral, wenn es gar nicht klimaneutral ist. Was ja dann wiederum ähm, die Mitbewerber dann auch beschränkt, weil sie möglicherweise sich an das äh, geltende Recht halten und sozusagen nicht behaupten, dass sie klimaneutral sind und dadurch weniger Kunden äh, äh, generieren. Man kann das letztlich, dieses gesamte Thema und diese gesamten Aussagen, die wir hier
0: besprechen, ähm, so ein bisschen einsortieren, letztlich auch nur in, ein, ja, in eine Reihe von Aussagen oder in eine Reihe von, von Handlungen, die grundsätzlich vom, vom UWG oder ja, vom, vom Lauterkeitsrecht erfasst sein können. Das heißt, es ist eben ein relativ spezielles Thema, das im Moment relativ aktuell ist, aber ähm, insofern auch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, ähm, ja, aus, aus dem in, in Anführungsstrichen Fundus der Rechtsprechung über Aussagen, die möglicherweise unlauter sind, weil sie irreführend, falsch oder, ja, oder andere Voraussetzungen eben erfüllen. Ähm, wir picken uns jetzt hier die raus, die äh, im Moment aktuell diskutiert werden in Bezug auf das ja, ähm, Klima und, und auf die Umwelt insgesamt. Und das, um da vielleicht auch ähm, so ein bisschen den Punkt der Rechtsprechung oder unseren Themenpunkt der Rechtsprechung einzuleiten, ist gar nicht so neu. Also ähm, das Thema Umwelt ist äh, nicht neu und äh, das die, die Aussagen, die Unternehmen im Hinblick auf die Umwelt und äh, aufs Klima treffen, ähm, sind auch nicht neu. Und genauso hat die Rechtsprechung auch in der Vergangenheit schon ähm, Sachen dazu entschieden. Ich habe jetzt beispielhaft bloß mal ein relativ bekanntes Urteil vom Bundesgerichtshof ähm, aus dem Jahr 1988 rausgesucht. Da ging es um, ähm, ja, um, um Altpapier, also in Anführungsstrichen, um Toilettenpapier ging es, ja, das eben aus Altpapier gewesen ist so und äh, damals hat der Bundesgerichtshof zum einen schon mal festgestellt, dass es ähm, was den Verbraucher angeht, wenn der Verbraucher irgendwelche Aussagen liest, irgendwelche Labels sich anschaut, ähm, damals war das so, dass ähm, dieses ja, da so ein Label drauf war, dass da also ähm, so ein Umweltzeichen abgebildet war, dann so ein kleines Toilettenhäuschen in freier Natur und so ein Regenbogenkreis. Und dann eben noch so ein Schriftzug der Umwelt zuliebe. So, und dann ging es eben um Toilettenpapier aus Altpapier. Und ähm, was das denn jetzt für den Verbraucher überhaupt bedeutet, was der denn darunter versteht, das war dem BGH auch damals schon klar, ähm, dass es eben gar nicht so klar ist. Und dass ähm, gerade in diesem Bereich eine große Gefahr besteht, dass, dass es zu Irreführungen kommt, ähm, weil es eben relativ schwierig ist, was darunter zu verstehen ist. Also der äh, BGH hat da Begriffe angeführt, umweltfreundlich, umweltverträglich, umweltschonend oder auch damals schon den Begriff Bio, der auch damals ja nicht neu war und auch schon verwendet wurde und ähm, gesagt, ja, es ist gar nicht klar, was darunter zu verstehen ist und ähm, so ist er dann auch dahin gekommen, dass es sich erstmal klar nach dem Einzelfall richtet, inwieweit ein Produkt tatsächlich umweltfreundlich ist, aber dass vom Grundsatz her die Anforderungen sehr hoch sind. Das heißt also, wenn ich ein Produkt als eben umweltschonend oder bio bezeichne, dann sind meine Anforderungen daran, was ich ähm, im Vergleich zu anderen Produkten leiste, damit es für die Umwelt eben weniger invasiv ist, sehr, sehr hoch sind. Und wenn das nicht klar ist für den Verbraucher,
1: dann muss ich es eben erläutern. Ja, und was halt super spannend an dieser Entscheidung ist, dass er ähm, der BGH an dieser Stelle schon anerkennt, oder schon damals anerkennt, dass diese beworbenen Produkte, also die mit umweltfreundlich beispielsweise beworbenen Produkte, nicht unbedingt in jeder Beziehung, jeder Hinsicht äh, umweltfreundlich sind, sondern nur in einem bestimmten Teilbereich umweltfreundlich her sind, als sie es vorher waren und, ähm, als, oder als andere waren sind. Und das muss gar nicht bedeuten, dass am Ende des Tages das ganze Produkt insgesamt umweltfreundlicher ist, sondern in einem bestimmten Teilbereich, beispielsweise in einem Abschnitt der Produktion, hat man jetzt ein energieeffizienteres, ähm, äh, ähm, eine energieeffizientere Maschine verwendet und deswegen ist es jetzt umweltfreundlicher, kann man so behaupten, aber möglicherweise ist das Gesamtprodukt aufgrund irgendwelcher anderen ähm, Ausstöße, die noch an anderer Stelle kommen, gar nicht umweltfreundlicher als andere waren. Und das erkennt der BGH und weil das aus dem Begriff umweltfreundlich, umweltschonend etc., aus diesen Begriffen nicht klar wird, ähm, sieht er hier eine große Irreführungsgefahr. Und das ist natürlich äh, sehr spannend und auch ähm, sehr übertragbar auf das, was gleich noch kommt, beim Begriff klimaneutral.
0: Das Ganze setzt sich in Anführungsstrichen so ein bisschen fort, nämlich in den Urteilen, die, die deutlich jünger sind. Bevor ich da aber eins... Ähm anspreche, ähm, weil es im Rahmen des Urteils auch eine Rolle spielt und der Begriff vorhin schon gefallen ist. Ähm, kannst du kurz
1: was zu dem Begriff Scope sagen? Ja, klar. Ähm, Scope Mehrzahl, ähm, es werden, wurden äh, im Rahmen der, des Greenhouse Gas Protokolls, GHG, ähm, Eingeführt, sage ich mal, wurden wahrscheinlich vorher auch schon verwendet, aber sind jetzt sozusagen ein weltweit gültiges Instrument, um Treibhausgasemissionen ähm, ja, zu protokollieren und einzuordnen. Und zwar gibt es da drei Stück. Ähm, Im Scope 1 haben wir die direkten Emissionen, die sozusagen aus ähm, eigenen selbst kontrollierbaren Verbrennungsprozessen entstehen. Ähm, das ist im Prinzip beispielsweise die eigene Fabrik, die verbrennt äh, Gas und dabei entstehen Emissionen, die, das, ist dann die, das sind die Scope 1 Emissionen, ähm, Scope 2 sind die Emissionen, die aus angekaufter ähm, Energie entstehen, leitungsgebundene Energie, das heißt be beispielsweise Strom, Dampf, ähm, Kühlung kann das auch sein und dann haben wir noch den Scope 3, das sind indirekte Emissionen die in der vor- und nachgelagerten äh, Wertschöpfungskette entstehen. Das bedeutet der Transport durch einen Dienstleister, die Verteilung, ähm, dass die ArbeitnehmerInnen, die äh, zur Arbeit kommen müssen, äh, Geschäftsreisen, Abfallentsorgung wird da genannt, ähm, also all diejenigen Sachen, die nicht originär in der Fabrik sozusagen entstehen beziehungsweise in dem Unternehmen selbst so in der Stelle entstehen, sondern... Ähm, vor- und nachgelagerte Emissionen sind. Und da das sind sozusagen unsere drei ähm, Scopes. Mir fehlt gerade so ein bisschen der deutsche Begriff, den man dafür verwenden würde.
0: Ich glaube, es wird aber auch ähm, überall der englische Begriff verwendet. Also auch die Rechtsprechung äh, in Bezug auf Scopes. Ähm, insofern können wir, können wir den wahrscheinlich überspringen. Ähm, ja, aber ich glaube also, dass man äh, so ein paar... Äh, also ich sage mal, im Wesentlichen gibt es drei, drei, ja, drei Kategorien, die halt gefühlt so ein bisschen immer weiter wegrücken vom, vom eigentlichen Produkt. Also ähm, ich sage mal, ne, Scope 1 hängt irgendwie direkt mit dem Produkt zusammen. Ich muss das Ding irgendwie herstellen, ich muss es schweißen, ich muss, es, <lacht> ich muss Strom aufwenden in meiner Firma, wobei der zugekaufte Strom dann ja auch schon wieder Scope 2 ist. Und dann kommt ähm, kommen sagen wir, so die sehr weit außen gelagerten Dinge, die aber trotzdem damit zusammenhängen, weil mein Außendienstler braucht vielleicht ein Auto, muss eine Geschäftsreise tätigen und dabei werden auch Emissionen erzeugt und dann ähm, sind das eben Sachen, die in den Scope 3 fallen.
1: Und wichtig ist an dieser Stelle noch, dass in vielen, vielen Fällen äh, diese Scope 3 Emissionen, also die nicht konkret zu beeinflussen sind durch das Unternehmen, äh, die mit den größten Anteil an der CO2-Bilanz ausmachen können, wenn sie denn eingerechnet werden. Da kommen wir gleich auch noch dazu. Häufig werden die Scope-3-Emissionen nämlich ein bisschen, ich sag mal, unter den Tisch fallen lassen, was die CO2-Bilanzierung angeht, sodass man dann von Klimaneutralität sprechen kann, ohne dass Scope-3-Emissionen mit einberechnet wurden und die machen aber eigentlich einen sehr hohen Anteil aus, deswegen ist es umso wichtiger, die Frage zu stellen, muss wenn ich sage, mein Produkt ist klimaneutral, müssen beispielsweise Scope-3-Emissionen mit einberechnet werden. Und damit hat sich nämlich auch das OLG Frankfurt beschäftigt.
0: Das OLG Frankfurt, genau. Und zwar äh, hat sich das OLG Frankfurt äh, in seinem Urteil vom was, November 2022 mit ähm, ökologischen Waschputz- und Reinigungsmitteln beschäftigt. Und ähm, diese Produkte oder ganz konkrete Produkte, die in dem Verfahren gegenständlich waren, ähm, wurden mit dem Logo klimaneutral beworben. Und ähm, in Anlehnung an bestehende Rechtsprechung, ähm, das will ich gar nicht jetzt zu sehr aufdröseln, ähm, hat das OLG Frankfurt gesagt, ähm, dass eine solche Werbung mit diesem Logo klimaneutral einen erheblichen Einfluss auf die Kaufentscheidung hat. Das kann man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Das ist ähm, aktuell in der, in der aktuellen ja, weltpolitischen, weltgesellschaftlichen Lage äh, nachvollziehbar. Das ist aber auch, glaube ich, in der Vergangenheit schon so gewesen und wird auch noch so bleiben. Denn ähm, der Verbraucher wird möglicherweise eher ähm, bei zwei gleichartigen Produkten eher zu dem Produkt greifen, das klimaneutral hergestellt wurde oder damit beworben wird, als zu einem anderen. Also einen Einfluss auf die Kaufentscheidung wird man hier wohl auch, ohne das jetzt rechtlich noch äh, stärker aufzudröseln, bejahen können. Das hat auch das Gericht festgestellt und hat infolgedessen gesehen, dass ein damit werbendes Unternehmen die Verpflichtung hat, über die grundlegenden Umstände aufzuklären, die es für diese Klimaneutralität in Anspruch nimmt. Ja, also wenn ich damit werbe, muss ich über die Umstände aufklären. Wenn so ein aufklärender Hinweis fehlt, kann das Ganze irreführend sein. In diesem Verfahren selber waren ähm, diverse Aussagen gegenständlich. Davon sind letztlich nicht alle als unzulässig ähm, betrachtet worden, sondern ich glaube, es sind zwei übergeblieben, die un als unzulässig gelten. Die sind sehr spezifisch gewesen, sehr konkret auch auf das Produkt. Deswegen, ähm, wenn das interessiert, ähm, wir werden natürlich die, die Urteile und die Volltexte etc. verlinken. Ähm, uns geht es aber im Wesentlichen darum, was die Gerichte dazu gesagt haben, wie man denn dazu kommt und was für Aspekte zu berücksichtigen sind, um zu der Aussage zu kommen, dass es unzulässig ist oder nicht. Und das lässt sich dann ja vielleicht auch auf andere Fälle anwenden. Das ähm, ist ja immer so ein bisschen das Ziel des Ganzen. Mhm. Der, also eine, eine Aussage will ich zwischenschieben, die ich ganz äh, interessant fand, die das OLG Frankfurt äh, äh, getroffen hat, weil das äh, Landgericht, das, also die vorherige Instanz, hatte das nämlich so geäußert, dass ähm, bei dem angesprochenen Verkehrskreis es, ähm, es immer so ist, dass also der angesprochene Verkehrskreis ist derjenige äh, oder ist der, an den sich dieses Produkt richtet. So, und das Ganze wurde hier in einem Biomarkt verkauft. Und das Landgericht hatte gesagt, dass der durchschnittliche Biomarktkäufer und damit der angesprochene Verkehrskreis äh, gebildeter und informierter sein soll als der allgemeine Durchschnittsverbraucher. Das äh, hat das OLG ähm, anders gesehen, hat gesagt, naja, also ähm, das sehen wir nicht so. Also der angesprochene Verkehrskreis ist äh, zum einen nicht auf den durchschnittlichen Biomarktkäufer zu verengen, und äh, gebildeter und informierter als ein Durchschnittsverbraucher ist der dortige Käufer vermutlich auch nicht. Das ähm, aber nur als amüsante
1: Randnotiz. Ähm, amüsante Randnotiz, ja, aber auch echt nicht unwichtig, muss man ehrlich sagen. Ähm, in dem, also in dem vorliegenden Fall könnte man so oder so argumentieren, ob sich da an der Entscheidung irgendwas geändert hat, je nachdem, ob man da das anders sieht aber man muss schon sagen dass auch hier das olG frankfurt ähm, schon zeigt dass der allgemeine durchschnittsverbraucher jetzt nicht irgendwie ähm, auf den kopf gefallen ist oder sowas ja also ähm, das ist das, das ist ja so ein bisschen was man den ja also was man hier unterstellen könnte ist hm, ich gehe in den biomarkt jetzt bin ich schlauer als alle anderen nein <lacht> das ist nicht der fall ähm, eigentlich sind wir alle äh, schlau und ähm, informieren uns auch darüber, welche Produkte wir kaufen. Und äh, deswegen, das äh, ist schon eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, den der, das OLG Frankfurt hier ähm, im Nebensatz fast schon entschieden hat. Also es ist jedenfalls ein, eine
0: nachvollziehbare Argumentation und nichts liegt mir ferner, als äh, eine, einer der Kammern beim OLG Frankfurt äh, irgendwie zu nahe zu treten, genauso wie dem durchschnittlichen Biomarktkäufer. Ja. Ähm, aber ich, äh, es, es klang in diesem Urteil so ein bisschen, ähm, ja, ich musste jedenfalls mal kurz schmunzeln. Hm. Ähm, soll aber dann erstmal keine Rolle spielen äh, für diesen Fall, weil das Gericht gesagt hat, okay, der Durchschnittsverbraucher oder das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers ähm, ist hier ausschlaggebend. Und ähm, dann hat es äh, dazu ein bisschen was gesagt, oder nicht nur ein bisschen, sondern äh, eigentlich eine ganze Menge dazu gesagt, wie denn diese Aufklärung zu erfolgen hat, ähm, was für mich als werbendes Unternehmen klimaneutral bedeutet. Und dabei spielt es eine ganz erhebliche Rolle, und das hast du vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, ob diese Klimaneutralität ganz oder teilweise durch Einsparung oder durch Kompensationsmaßnahmen erfolgt ist. Konkret eben den Erwerb von, äh, von äh, CO2-Zertifikaten. Das heißt also, habe ich bilanziell eine Klimaneutralität erreicht, indem ich meine Emissionen ausgeglichen habe oder habe ich es sogar geschafft, dass ich quasi keine Emissionen habe und damit auch gar nichts ausgleichen muss, dass ja ein deutlicher Unterschied ist.
1: Äh, einen Punkt möchte ich vielleicht ganz kurz ansprechen, weil man sich das jetzt so langsam spätestens jetzt fragen könnte. Ähm, wenn wir jetzt über diese ganzen Labels reden und sozusagen darüber reden, wie sie sich auf Verbraucher auswirken oder wie Mitbewerber darüber entscheiden oder wie, wie, wie deren Wahrheitsgehalt sein muss, ähm, dann könnte man sich ja jetzt fragen, muss das alles auf der Verpackung des Produkts stehen? Also wenn ich jetzt einen eine Haferdrink habe und da steht, ähm, muss da jetzt die komplette Tetra-Packung -Pack voll sein mit Text, äh, mit der mir erklärt, äh, was bedeutet hier jetzt in diesem Kontext klimaneutral etc. Das ist nicht der Fall. Das ähm, kann ich auch schon so ein bisschen vorwegnehmen. Das wird auch mit der Richtlinie, die jetzt kommen soll, sich nicht ändern. Ähm, es ist nur so, dass wenn ich eine Behauptung aufstelle, muss ich möglichst leicht dem Verbraucher Zugang gewähren zu Erklärungen, warum ich diese Aussage treffe. Das heißt, wenn ich Klimaneutralität behaupte, behaupte für ein Produkt, dann ähm, muss es mindestens leicht zugänglich auf der Verpackung auch sichtbar einen, einen Link geben, eine Möglichkeit geben eine, zu einer Internetseite, wo dann ähm, erklärt wird, äh, was hier mit Klimaneutralität zu äh, unter Klimaneutralität zu verstehen ist, wie Klimaneutralität sozusagen errechnet wurde und ähm, ja, wie da die Zahlen sozusagen auch. Genau, also das ähm, können wir
0: insofern auch vorwegnehmen, das hat das ULG Düsseldorf ähm, in einer jüngeren Entscheidung aus dem Juli diesen Jahres auch äh, gesagt, dass also dieser Verweis auf die Internetseite ausreichend ist. Ich brauche also meinem Haferdrink keinen Beipackzettel noch irgendwie zu geben, wo ich dann aufliste, ähm, wie ich meine Klimaneutralität erreiche oder halt nicht. Ähm, dieser, ich sag mal, die, die, die geübte Praxis ist ja tatsächlich die ein Sternchen und dann Verweis auf eine Internetseite und das hat jedenfalls das OLG Düsseldorf als zulässig erachtet. Was dann da stehen muss, oder was grundsätzlich, ähm, ja, was ich denn alles angeben muss, das hat das, um wieder zum OLG Frankfurt zurückzukehren, ähm, hat das Gericht da so ein bisschen aufge, ja, aufgestellt. Und zwar muss ich ähm, die Kriterien darstellen, die für die Prüfung, die ich hierfür, also wenn ich hier so ein Gütesiegel verwende, dann muss ich sagen, anhand welcher Kriterien die Prüfung vorgenommen wurde oder welche, welche Kriterien dafür dieses Prüfsiegel, für dieses Gütesiegel äh, entscheidend sind. Und ähm, hat aber auch gesagt, dass das Ganze eine Grenze hat. Das heißt also, ich muss nicht über, ganz konkret, weitere Details der Klimabilanzierung, zum Beispiel den Umfang von Reduzierungsmaßnahmen im Verhältnis zum ermittelten Ausstoß, oder den Gegenstand des zur Kompensation unterstützten Klimaprojekts ähm, informieren. Ja, das war so ein bisschen die Argumentation ähm, des, des Klägers also des Antragstellers, dass man gesagt hat, okay, mir fehlen aber hier noch folgende Informationen. Und da war unter anderem genannt eben, in welchem Umfang sind denn diese Maßnahmen im Verhältnis zum eigenen Ausstoß erfolgt? Ähm, habe ich da vielleicht zu 100% einfach alles ausgeglichen? Ja, ich habe also ganz große oder sagen wir, sehr hohe Emissionen erzeugt und die einfach nur durch Investitionen ausgeglichen? Oder habe ich mir vielleicht tatsächlich Mühe gegeben, die Emissionen direkt niedrig zu halten? Dieses Verhältnis, das muss man nicht angeben. Und genauso äh, muss ich nicht sagen, ähm,
1: welchen Gegenstand
0: mein Klimaprojekt hat, was ich eventuell unterstütze.
1: Und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu dem äh, Durchschnittsverbraucher, beziehungsweise zu dem, was wir auch ganz am Anfang gesagt haben, darüber, dass... Ähm wie sich solche Labels auswirken können auf die Kaufentscheidung. Und zwar sagt dann das OLG Frankfurt, naja, jedenfalls bei geringwertigen Alltagsgegenständen, zum Beispiel halt, wie wir hier den Fall hatten, äh, Reinigungsmittel. Die kaufen wir alltäglich, die brauchen wir immer. Ähm, bei solchen geringwertigen Alltagsgegenständen äh, spielt es eben oder hat der Verbraucher kein Interesse, seine Kaufentscheidung oder berücksichtigt zumindest in seiner Kaufentscheidung nicht die spezifischen Prozentzahlen, um wie viel jetzt ähm, eine Reduzierungsmaßnahme äh, Erfolg hatte oder welchen Umfang eine Reduzierungsmaßnahme zum ermittelten Ausstoß hat. Dass diese Genauigkeit, diese sehr detaillierte Auseinandersetzung, die traut man, also zutrauen ist jetzt das falsche Wort, sondern die ähm, unterstellt man jetzt mal dem Verbraucher, würde er nicht vornehmen sondern für den Verbraucher geht es einfach nur darum, ist dieses Produkt ganz simpel, sozusagen ganz unjuristisch, ist dieses Produkt äh, umweltschonend, schrägstrich äh, ähm, klimaneutral. Ja, aber, äh, und das kam
0: dann, da, oder ich sag mal, da dass das OLG Frankfurt dann schon gesagt, okay, ähm, bezüglich ähm, einzelner Punkte war, war das hier schon ähm, ein, ein Rechtsverstoß. Und zwar hat es eben gesagt, und da kam, kommt der Verweis, und wo das Gericht auch sagt, okay, hier ähm, nehmen wir diese Scope-3-Emissionen mit auf und ähm, sagen dazu kurz was. Ähm, das Gericht sagt, dass es für den Verbraucher nicht erkennbar gewesen ist, dass bestimmte Emissionen bei dieser Prüfung der Klimaneutralität ausgeklammert waren. Und ganz konkret waren das eben... Ähm, jedenfalls, das müssen wir mal gerade gucken, jedenfalls Teile aus dem Scope 3, ähm, das heißt also grundsätzlich diese eingekauften Güter und Rohstoffe, Abfälle, Geschäftsreisen und alle so diese ausgelagerten Aktivitäten. Ähm, die waren und ich meine, das war in dem Verfahren auch unstreitig ähm, bei dieser Prüfung ausgeklammert worden und damit war jedenfalls hinsichtlich zweier Aussagen, die Aussage klimaneutral auch unzulässig, wobei der Großteil der Aussagen wohl zulässig gewesen sei. Aber der wesentliche Aspekt ist der, dass das OLG Frankfurt sagt, wenn ich nicht darüber aufkläre, dass ich bestimmte Scope 3 Aspekte bei meiner Prüfung zur Klimaneutralität ausgeklammert habe, dann darf ich diese Aussage in der Form auch nicht treffen. Das ist, glaube ich, so die wesentliche
1: Aussage des OLG Frankfurt, die man daraus mitnehmen kann. Und äh, das kann man, glaube ich, einfach nicht genug äh, betonen. Man hätte hier an dieser Stelle, damit es trotzdem noch eine rechtmäßige äh, Werbung mit diesem Label ist, das hätte man schaffen können, wenn man aktiv darauf hingewiesen hat, dass in der Berechnung der CO2-Neutralität bzw. der Klimaneutralität oder der Bilanzierung ähm, bestimmte und äh, Faktoren, Emissionen ausgeklammert wurden. Und dann hätte man diese... Faktoren auch benennen müssen. Man hätte sie nicht quantifizieren müssen, man hätte also nicht sagen müssen, wie hoch diese Emissionen wären, wenn man sie ähm, mit ein-, mitbilanziert hätte. Man hätte aber schon sagen müssen, ja, die Anreise und Abreise meiner ArbeitnehmerInnen, die habe ich nicht äh, mit, au mit aufgenommen in die Bilanzierung. Das, das wäre sozusagen notwendig gewesen. Das
0: heißt also, ich darf nach dem OLG Frankfurt jedenfalls mit dem Begriff klimaneutral werben, ein Sternchen daran machen, auf meine Internetseite verweisen, dort sagen, ich habe aber bei dem Begriff dieser Klimaneutralität oder bei, dieser, ähm, bei dem Erreichen der Voraussetzungen für das Klimasiegel bestimmte Sachen außen vorgelassen. Und es wird dem Verbraucher zugemutet, das zu, in Anführungsstrichen, begreifen, das heißt also, diese Informationen auch sich zugänglich zu machen und dann zu entscheiden, wie bewerte ich, diesen Begriff der Klimaneutralität. Das wäre jedenfalls rechtlich dann in dem Fall nicht zu beanstanden zu gewesen. Äh, zu beanstanden hätte sein, wären würden.
1: So, ihr wisst, was ich meine. Das habe ich richtig ja. verstanden, oder? Ja und nein. Ah, ähm, wie schön. <lacht> denn einerseits, ja, das kann man so lesen. Das Nein oder mein Nein bezieht sich darauf, dass wir nicht hundertprozentig wissen wie beispielsweise der Fall gewesen wäre, wenn das Unternehmen gesagt hätte, wir haben alle Scope-3-Emissionen ausgeklammert. Denn in dem Fall hätte man als OLG Frankfurt zumindest mit der gleichen Argumentation, die sie uns sozusagen geliefert haben, hätte man behaupten können, klimaneutral ein Label mit Klimaneutral muss zumindest einen Mindestanteil an Scope-3-Emissionen beinhalten, damit Klimaneutralität behauptet werden kann. Also diese... Das ließe oder das hätte das OEG Frankfurt mit der gleichen Argumentation auch behaupten können. Haben sie nicht, weil es in diesem Fall nicht notwendig war. Ähm, deswegen bleibe bleib ich bei meinem Jein. Wir wissen es noch nicht zu 100%. Ich würde per se davon ausgehen, dass das OEG Frankfurt aber in einem Fall, in dem alle Scope-3-Emissionen ausgeklammert wären, davon ausgehen würde, dass dann ein Label mit klimaneutral nicht ausreichend ist. Oder nicht passt. Das kann ich nachvollziehen. Also, das ähm, halte ich dann auch irgendwo für, für ja, sinnvoll. Ja, ich würde an der Stelle auch nochmal daran zurückerinnern, was ich ja schon an vorheriger Stelle gesagt hatte. Äh, Scope 3-Emissionen sind halt auch ein großer Anteil der Emissionen. Ähm, es ist nicht so, dass es irgendwie ein verschwindend geringer Anteil der Emissionen ist. Irgendwie nur 5% der Emissionen entstehen in. Bei, Im Rahmen der Scope 3-Emissionen. Ähm, Nein, so ist das nicht. Ich habe keine quantifizierbaren Zahlen leider zur Verfügung. Ähm, es ist aber nicht so, dass es einfach nur ein gering, verschwindend geringer Anteil ist. Also, sie sind wichtig in der Bilanzierung, wenn man sie denn bilanziert. Schön. Ähm,
0: vielleicht an der Stelle ähm, noch der Verweis auf das Landgericht Stuttgart aus, äh, mit einem. Urteil, das kurz darauf ergangen oder kurz darauf, 30. Dezember 2022, ähm, dass sich mit klimaneutralen Essigreinigern beschäftigt hat und ähm, im Prinzip ja ins gleiche Horn stößt. Also da ging es eben darum, dass Emissionen der Entsorgungsphase ausgeklammert wurden und äh, somit, ich sag mal, mit, mit ähnlicher Argumentation da gearbeitet wurde. Und äh, entsprechende Aussagen als unzulässig klassifiziert worden sind. Es soll gar nicht um die konkreten Aussagen gehen, sondern um die Voraussetzungen, die zur Zulässigkeit oder Unzulässigkeit da herangezogen werden. Da hat das Landgericht Stuttgart meines Wissens ähm, eine ähnliche Argumentation geführt und konkret ging es da eben um Emissionen der Entsorgungsphase.
1: Und dann würde ich auch schon zu zwei Urteilen vom OEG Düsseldorf kommen. Einmal vom, äh, beide vom 06.07.2023, ähm, einmal ging es um Marmelade und einmal ging es um Fruchtgummis. In dem ersten Urteil ähm, hat das OEG gesagt, dass der Begriff klimaneutral erklärungsbedürftig ist und ähm, dann damit sozusagen dem Verbraucher erklärt werden muss in irgendeiner Form, ähm, was hier mit klimaneutral gemeint ist. Und in dem spezifischen Fall, das war jetzt die Marmelade, fehlt es an weiterführenden Informationen darüber, wie die Klimaneutralität konkret umgesetzt wurde. Das hätte erklärt werden müssen. Und in dem zweiten Fall, also den Fruchtgummis, da war es so, dass ähm, das klimaneutrale Produkt, da, da hätte sozusagen erklärt werden müssen, beziehungsweise das OEG geht davon aus, dass der Verbraucher ein erhebliches Interesse hätte, wie die Klimaneutralität äh, er, erreicht würde. Das heißt, entweder eigene Spar ein Einsparmaßnahmen oder der Erwerb von CO2-Zertifikaten. Da sind wir jetzt wirklich wieder bei dem, was wir auch am Anfang gesagt haben, beziehungsweise was beim OEG Frankfurt so ein bisschen mitgeschwungen hat. Und was aber ausreichend ist, das hat das OEG Düsseldorf in, an der Stelle auch explizit gesagt, ist ein Verweis auf die Internetseite, wo dann auch erklärt wird, wie diese Umsetzung erfolgt. Also wenn auf der, auf der Internetseite sozusagen steht, hier ähm, Klimaneutralität wird durch den Erwerb von CO2-Zertifikaten erreicht, dann ist das ausreichend, um Verbraucher äh, zu informieren. Dann wird auch nicht mehr darauf, also und da vielleicht auch ganz wichtig, weil wir so ein bisschen die CO2-Zertifikate eingeleitet haben, mit, dass sie politisch umstritten sind, es wird nicht in der Rechtsprechung darauf, äh, darin unterschieden, wie Klimaneutralität erreicht wird. Die Rech der Rechtsprechung ist das egal und das ist auch insoweit sinnvoll, weil die Instrumente sind nun mal da und ähm, ja, also da, da, da kann, solange ich als Unternehmen erkläre, wie ich Klimaneutralität erreiche, ist das ausreichend. Ich muss es nur tun. Und die
0: Revision gegen jedenfalls diese, ich weiß nicht, ob doch in beiden Fällen, ähm, ist zugelassen worden an den Bundesgerichtshof und zwar ähm, vom OLG Düsseldorf wahrscheinlich sehend, ähm, weil es eben eine Rechtsprechung des OLG Schleswig gibt, die etwas älter ist, Mitte 22, die sich zu jedenfalls einem der Punkte, die das OLG Düsseldorf da entschieden hat, ähm, Anders verhält die sehen das ein bisschen anders? Da ging es nämlich um Müllbeutel und das Ulgi Schleswig sagt ganz grob runtergebrochen, dass ähm, die Begriffe Umweltfreundlichkeit und Klimaneutralität zwar eine eindeutige Aussage, sind, zwar unscharf, aber eine eindeutige Aussage treffen und äh, die Erklärung enthalten, dass die beworbene Ware eine ausgeglichene CO2-Bilanz ausweist. So, da kann man sicherlich mitgehen. Ähm, was aber angeblich dem Begriff klimaneutral nicht mitschwingt, ähm, ist die weitere Erklärung, dass diese ausgeglichene Bilanz durch vollständige Emissionsvermeidung bei der Produktion erreicht wird. Und ich glaube, ähm, das ist ein Punkt, wo man hier... Ähm, ja Nicht je nachdem, wen man fragt, sondern äh, grundsätzlich auch anderer Auffassung sein kann oder abweichender Auffassung sein kann. Ähm, da kommt es dann erheblich auf das Verständnis der, der entsprechenden Verbraucher an. Und ähm, die Angaben dazu sind, also ich sag mal, wenn ich Angaben dazu mache, wie die beworbene Klimaneutralität erreicht wird. Das heißt also, wenn ich mich, ja, ich mache einen Verweis auf die Website und sage, okay, die Klimaneutralität wird erreicht durch Emissions, äh, durch, durch Erwerb von äh, entsprechenden Zertifikaten, ähm, dann sagt das OLG Schleswig, dass diese Angaben auch nicht als wesentliche Informationen im Sinne des Gesetzes anzusehen sind, was eigentlich erhebliche Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt Ansprüche entsprechend herleiten kann. Also ähm, da ist das Olge Schleswig an zwei Punkten ähm, relativ abweichende Auffassung zum Olge Düsseldorf. Und ähm, jetzt hat das OLG Düsseldorf das voraussichtlich
1: gesehen und hat gesagt, okay, dann brauchen wir eine Entscheidung eben ähm, vom Bundesgerichtshof. Ja, und äh, aber was ich vielleicht noch zum OLG Schleswig hier sagen möchte, ist ähm, einmal zu dieser Frage, okay, ähm, ich bezeichne jetzt mein Produkt als klimaneutral und dann enthält diese Bezeichnung nicht, nach dem OEG Schleswig nicht, die weitere Erklärung, die ausgeglichene Bilanz, werde durch gänzliche Emissionsvermeidung bei der Produktion erreicht. Das kann ich noch vereinen mit dem, was das OEG Düsseldorf gesagt hat, denn das OEG Düsseldorf hat gesagt, ja, ein klimaneutrales Produkt kann einerseits durch gänzliche Emissionsvermeidung bei der Produktion ähm, klimaneutral sein oder aber durch eine CO2-Bilanzierung bzw. den Zukauf äh, Erwerb von CO2-Zertifikaten. Das heißt, das OEG Düsseldorf sagt, beides ist unter klimaneutral pa äh, passbar und das OEG Schleswig sagt in etwas anderer Formulierung, sagt es das ja auch, indem es sagt, naja, es ist nicht die ausschließliche Aussage über die Emissionsvermeidung bei der Produktion. Das ist in Ordnung. Der zweite Teil ist so ein bisschen fraglich, und zwar ähm, sagt das OEG Schleswig, ähm, dass diese Aussage erst, dann, erst recht gilt, wenn die Angabe mit dem deutlich sichtbaren Hinweis verbunden wird, dass zur Herstellung der Klimaneutralität Klimaschutzprojekte unterstützt werden. Und dahingehend sollen keine weiteren erläuternden Hinweise notwendig sein. Und das ist ein interessanter Punkt, denn Klimaschutzprojekte sind nicht der Zukauf von CO2-Zertifikaten. Nicht unbedingt zumindest. Und ähm, das ist sozusagen eine dritte Variante, mit der ich ein Produkt klimaneutral machen kann, ähm, das aber noch nicht unbedingt sozusagen mit... Das wurde zumindest noch nicht erfasst von dem OLG Düsseldorf. Und da weiß ich jetzt noch wissen wir noch nicht, wie das sich, ähm, wie das der, zum Beispiel der BGH sehen könnte. Ob sozusagen Klimaschutzprojekte auch einzuberechnen sind in die Frage, ob ein Produkt klimaneutral ist oder nicht. Und der letzte Punkt, also die Angaben dazu, wie die beworbene Klimaneutralität erreicht wird, sind nicht wesentliche Informationen für den Verbraucher oder andere Unternehmen, also zur Abwägung der Interessen. Das kann man sehr kritisch sehen denn ähm, wie sonst soll ich die Angabe klimaneutral hinterfragen und überprüfen, wenn nicht ähm, über die Information, wie das sozusagen entstanden ist. Also da, ähm, da sehe ich das auch das Urteil etwas kritisch, ähm, werden wir dann wahrscheinlich sehen, im Rahmen der BGH-Entscheidungen, die möglicherweise kommen, im Fall des OLG Düsseldorfs, ob die sich die Zeit nehmen, beziehungsweise hoffentlich nehmen sie sich die Zeit, einmal einen kompletten Rundumschlag zu machen und sich die gesamte Rechtslage anzuschauen. Wobei man hier auch sagen muss, die Richtlinie wird hier wahrscheinlich einiges ändern.
0: Ja, aber um das vielleicht an der Stelle nochmal klarzustellen, dieser, dieser Auffassung, dass es sich dabei nicht um wesentliche Informationen handelt. Also das ist ja gerade... Die jüngere Rechtsprechung nimmt nahezu ausschließlich Paragraph 5a des UWG, also äh, die Irreführung durch Unterlassen, als äh, rechtliche Grundlage, um zu sagen, okay, die Aussagen kann ich im Rahmen dessen überprüfen. Und da steht drin, unlauter handelt auch, wer einen Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer irreführt, indem er ihm eine wesentliche Information vorenthält. So, dann geht das noch weiter. Aber dieses wesentliche Information ist halt, also, ja, unschlagbare Voraussetzung dieser Norm, um die überhaupt anwenden zu können. Und wenn das Ulrich Schleswig jetzt sagt, naja, die Angaben dazu, wie man das erreicht, diese Klimaneutralität, sind gerade keine äh, wesentliche Information, dann ist man eben auch mit dem Anwendungsbereich der, der, dieses Paragraphen schon raus und äh, muss sich dann gar nicht mehr mit der Frage beschäftigen, ob die Angaben, die es da gibt, ähm, ja, nun richtig oder falsch sind, was nicht darüber hinwegtäuschen soll dass man da möglicherweise, und das ist ULG Schleswig auch
1: getan, andere Anknüpfungspunkte sieht, um darüber zu sprechen. Ja, und man muss hier vielleicht noch dazu sagen, also wir Juristen arbeiten natürlich sehr gerne mit äh, Definitionen, also man wenn man jetzt streng juristisch hier vorgehen würde, würde man versuchen, wesentliche Informationen zu äh, definieren, zu schauen, was bedeutet das eigentlich. Ähm, natürlich, wesentliche Information ist ein, bis zum gewissen Grad auch ein unbestimmter Rechtsbegriff. Das heißt, wir können wir auslegen, was wollen wir darunter verstehen, so ein bisschen. Ähm, ich finde, es lässt sich aber in einem unjuristischen Sinne relativ gut hören, dass man sagt, äh, die Gründe oder die Begründung, wie ich zu dem Begriff klimaneutral für mein Produkt gekommen bin, ähm, also welche Maßnahmen ich ergriffen habe, um mein Produkt als klimaneutral zu gestalten, ähm, das sind doch ganz grundlegende Informationen, die ich brauche, um Klimaneutralität zu bewerten. Und da, finde ich, äh, lässt sich hören, das als wesentliche Information darzustellen.
0: Jedenfalls, solange ich noch die Möglichkeit habe, und das wird noch einige Jahre so sein, ähm, diese Klimaneutralität durch den in Anführungsstrichen einfachen Zukauf von, Emission, von, von Zertifikaten ja, erreichen kann. Also wenn ich ich mache das dreckigste Produkt der Welt, kaufe aber ausreichend Zertifikate und kann dann hinschreiben, ich bin klimaneutral, dann habe ich als Verbraucher, da spreche ich dann jetzt vielleicht aus ganz persönlicher Auffassung, das Interesse zu wissen, ob das so ist oder ob die Leute sich wirklich Mühe geben, das Ganze emissionsarm zu machen oder irgendwie einen Weg gefunden haben, das quasi wenig invasiv herzustellen. Ich glaube aber, was Rechtsprechung angeht, und so haben wir, haben wir ausreichend äh, dargestellt, wie, wie die Landschaft da im Moment aussieht, wenn es ähm, da zu einer Entscheidung des BGH kommt, will ich nicht, äh, äh, ja, kann ich nicht versprechen, dass wir da nicht nochmal eine Folge zu machen. Ähm, aber um den Kreis vielleicht so ein bisschen zu schließen, ist die ähm, schon ganz zu Beginn der Folge angesprochene Richtlinie der oder der Richtlinienvorschlag der EU-Kommission äh, jetzt hier äh, publik geworden und ähm, versucht die EU aufgrund der vielen Aussagen, die es eben im Hinblick auf Klima und Umwelt durch Unternehmen am Markt gibt ähm, ja, ich sag mal, um das, um das ein bisschen einzugrenzen und so ein bisschen einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, wie solche Aussagen aussehen können. Ähm, weißt du, was ganz konkret, so war konkret, wie es denn eben geht, diese, diese Richtlinie vorsieht oder plant?
1: Ja, also ich versuch's zumindest, äh, na, uns allen zu erklären. Ähm, einerseits sagt die Richtlinie, dass... Ähm, also, sie, sie wirft einen Blick auf umweltbezogene Werbung und Kennzeichnung. Und ähm, einerseits wird die sage, Aussage getroffen, okay, ich, wenn ich mein Produkt als klimaneutral bezeichne, dann muss ich das belegen. Ähm, wissenschaftlich belegen, also, und begründen auch. Äh, ich kann das nicht einfach mehr so behaupten, sondern ich muss es begründen, ich muss es wissenschaftlich belegen, welche äh, Maßnahmen ich getroffen habe. Da. Um noch mal ganz kurz anzuknüpfen an die Rechtsprechung, ähm, da sind wir dann an dem Punkt, wo wir eben noch gesagt haben, naja, für die Kaufentscheidung von Verbrauchern ist es nicht relevant, die Einzelheiten der Zertifizierungsentscheidung äh, zu, zu kennen. Das sieht diese Richtlinie anders, zumindest sagt sie, dass äh, der Verbraucher zumindest die Möglichkeit haben muss, jede Einzelheit herauszufinden. Also mit wissenschaftlich belegen ist hier wirklich ein umfangreiches Belegen gemeint. Dann, in einem zweiten Punkt, sollen sozusagen den Mitgliedstaaten die Verpflichtung auferlegt werden, aber auch die Möglichkeit auferlegt werden, solche Zertifikate bzw. solche ähm, Kennzeichnungen zu überprüfen und zu kontrollieren und dann entsprechend zu handeln, wenn es, ähm, wenn diese Aussagen nicht dementsprechend, was man von ihnen erwarten kann. Und auch wenn sozusagen Verbraucherschutz bzw. Transparenz so ein bisschen das äh, zugrunde liegende der zugrunde liegende Zweck ist, wird das jetzt hier sehr viel objektiver gesehen. Also wir haben das ja vielleicht bei der Rechtsprechung ähm, eben gemerkt. Es kommt viel darauf an, wie der Verbraucher diese Aussagen wie die Aussagen auf den Verbraucher wirken und wie sie für den Verbraucher erkennbar sind, was das bedeutet und was enthalten ist und was nicht enthalten ist, das ist jetzt hier nicht mehr so. Es wird, wenn man so will, objektiviert und ähm, klare ja, ähm, Rahmenbedingungen geschaffen, anhand derer man ähm, Kennzeichen und Umweltaussagen messen kann und messen muss, damit man ähm, diese nutzen darf.
0: Und ähm, ganz konkret versucht, ähm, oder vielleicht als Hintergrund, das aktuelle ähm, UWG resultiert ja auch aus, äh, aus europäischen Vorgaben. Ähm, das ist eine Umsetzung europäischer Vorgaben. Und die Änderungen, die diese Richtlinie jetzt vorschlägt, die zielt so ein bisschen darauf ab, ähm, einen bestehenden Teil in diesem UWG zu erweitern. Und zwar gibt es da eine Liste äh, unlauterer Geschäftspraktiken, die sich die pauschal unlauter sind und diese Liste. Ist, so ist es in dem Vorschlag vorgesehen, soll eben erweitert werden um bestimmte Aspekte. Da gehört zum Beispiel dazu, dass man so vage Aussagen über Umwelteigenschaften untersagt, wenn die nicht nachweisbar sind. Ganz konkret Begriffe wie umweltfreundlich, öko oder grün. Wenn das nicht irgendwie nachweisbar ist, dann soll das auch unzulässig sein. Dann ganz interessant auch, wenn Angaben fehlen zur Lebensdauer eines Produktes das, das finde ich ganz spannend, weil diese Aussagen darüber sind, glaube ich, relativ schwierig. Da wird Bezug genommen auf Software, die eine, ja, eine Funktionalität nach, einem, nach einer bestimmten Dauer eben mindern kann, die Funktionalität einer, eines Geräts. Und dann auch ganz konkret, und das ja, passt so ein bisschen zu der Rechtsprechung, die wir hier besprochen haben, die also Umweltaussagen, die zwar das gesamte Produkt bewerben und betreffen, aber eigentlich nur einen Teil des Produktes betreffen, äh, umfassen. Ja, also das soll auch als pauschal unzulässig aufgenommen werden. Und ähm, dann auch, weil es da auch einen relativ großen Markt gibt, ähm, sollen freiwillige Nachhaltigkeitssiegel, die nicht von unabhängigen Stellen geprüft worden sind, ähm, denen soll so ein bisschen der Riegel vorgeschoben werden, indem die Kennzeichnung mit solchen freiwilligen ähm, Siegeln äh, als unzulässig gilt, wie gesagt, wenn die nicht von unabhängigen Stellen geprüft wurden. Ja, und dann gibt es noch einen Punkt, der steht so ein bisschen in Anführungsstrichen daneben, ähm, wenn es, wenn es ähm, um Angaben geht, die irgendwie ja, Angaben oder, oder eingeschränkte Funktionsweisen ähm, dahingehend, wenn man ähm, Ersatzteile oder Zubehör anderer Hersteller verwendet, wenn es da irgendwie fehlende Angaben gibt, dass zum Beispiel die Funktion eines Produkts eingeschränkt ist, wenn ich ein bestimmtes Ver, bestimmte Verbrauchsmaterialien verwende. Zum Beispiel ähm, mein Tinten, äh, Tintenstrahldrucker äh, ist in seiner Funktion irgendwie eingeschränkt, wenn ich nicht die Originalherstellerpatronen nehme. Dann ähm, muss darauf ein Hinweis erfolgen und wenn dieser Hinweis fehlt, dann wäre das pauschal unlauter nach dieser Richtlinie, ähm, nach diesem Richtlinienvorschlag.
1: Ja, genau. Und ähm, du hattest das ja schon so ge sozusagen gesagt, ähm, die Richtlinie muss ja auch noch in nationales Recht umgesetzt werden. Ähm, ob es dann bei einer Erweiterung des Anhangs des UWGs bleibt, ähm, bleibt abzuwarten, da wissen wir, da weiß man noch nichts. Ähm, wir wissen auch, muss man ehrlich sagen, noch nicht, ob die Richtlinie wirklich so kommt oder ob sie dann äh, in sehr viel abgeschwächter Form kommt. Äh, da muss man wirklich noch mit sehr viel Vorbehalt arbeiten. Es ist auch so, dass es häufig so ist, dass bei solchen Richtlinien, die dann auch noch national in Gesetze umgesetzt werden müssen, dass es sehr viel Vorlauf gibt für die Unternehmen, diese umzusetzen. Also wir reden hier von möglicherweise einer Umsetzung oder einer Verpflichtung für Unternehmen in erst drei, vier, fünf Jahren. Also das, das kann relativ lange dauern. Was ich hier noch vielleicht sagen wollen würde, als, als so ein bisschen weil also die Richtlinie auf den ersten Blick will etwas sehr Positives ähm, und das ist auch sinnvoll, kann man zumindest so sehen, passt zumindest zu den Zielen, die sich die Europäische Kommission mit ihrem Green Deal ähm, gesetzt hat. Das, was so ein bisschen problematisch sein könnte, ist ähm, die Frage, wie kleinere Unternehmen damit umgehen. Also ich kann verstehen, oder ist es auch sinnvoll, große Unternehmen, äh, große Produkte Produktion, gerade in der Lebensmittelindustrie, ähm, kann ich denen auch das zumuten, entsprechende äh, tätig also Arbeit und das Geld zu investieren, um jetzt ihre Umweltaussagen auch äh, wissenschaftlich zu belegen. Das kann ich denen zumuten. Aber wie ist es denn jetzt mit dem kleineren Unternehmen, mit vielleicht irgendwie einem startup unternehmen das ein neues Produkt auf den Markt bringen möchte, <lacht> das aber gerade sich auch in dieser äh, umweltfreundlichen, klimaneutralen der Situation befindet, also die das extra als Marketingstrategie verwenden möchten, für die ist das natürlich ein zusätzlicher erheblicher finanzieller Aufwand, das jetzt auch noch sozusagen zu unterfüttern mit ähm, detaillierten Begründungen, inwieweit das sozusagen der Innovationsfreiheit schaden könnte, ist glaube ich noch nicht abschließend besprochen könnte möglicherweise auch, gerade solche Punkte könnten auch zu vielleicht Ausnahmeregelungen führen, die man auf nationaler Ebene dann trifft, dass man sagt, okay, ein Unternehmen äh, mit einem Umsatz, das relativ, der relativ äh, irgendwelche Schwellenwerte nicht erreicht, das ähm, muss ich nicht äh, an diese Richtlinie beziehungsweise an die Umsetzung im nationalen Recht halten. Das könnte sein. Hm. Also das ist
0: sicherlich dann, ein Punkt, das ist auch, glaube ich, einer der Kritikpunkte, der, die aufkommen werden in der, in der Diskussion, in welcher Art und Weise das umzusetzen ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, der, das damit verfolgte Ziel, die tatsächliche Klimaneutralität, nicht nur die bilanzielle und der, der damit verfolgte Schutz des Klimas und der Umwelt ist ein, ist ein sehr, sehr hohes Gut und jedes jeder, der der sich jetzt neu auf den Weg macht, muss von Beginn an eben berücksichtigen, dass das so zu laufen hat. Dass das, ähm, dass das ein wirtschaftlicher Aufwand ist, ist klar und dass ähm, da auch einen, ja, die Hürden sicherlich höher werden, um, um hier auf dem europäischen Markt äh, tätig zu werden. Ähm, ja, das steht außer Frage. Da wird sicherlich dann auch die, wird es sicherlich auch dann wieder eine, eine politische Frage sein wie das umgesetzt wird. Rechtlich wäre es sicherlich die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wie du es gesagt hast, Erheblichkeitsschwellen, Anzahl der Mitarbeiter, Umsatz, Tätigkeitsbereiche etc. Das, ja, ähm, das werden wir sehen. Und bis dahin, bis die Umsetzung kommt, werden wir uns dann ähm, wahrscheinlich auf dem Weg nochmal ein paar Klarstellungen vom Bundesgerichtshof anhören können und ähm, dann damit vielleicht auch ein paar klare, ähm, ja, klarere oder, oder
1: eindeutigere ähm, Argumente an die Hand bekommen. Äh, ja, ich möchte aber an der Stelle noch ganz kurz sagen, dass ähm, das gab es schon mal im Rahmen, ich glaube des GWB, ähm, es ist manchmal so, also ist, das ähm, ein anderes Gesetz, äh, ähm, ist aus dem Kartellrecht im Prinzip, und zwar es ist manchmal schon so, dass der, der BGH auch in Anbetracht, sozusagen anstehender rechtlicher ähm, Änderungen, also irgendwie ähm, Richtlinien, die auf europäischer Ebene kurz vor der Verabschiedung sind, oder möglicherweise sogar nationalen Gesetzen, die gerade in den Startlöchern stehen, und ähm, da kann es schon mal sein, dass der, ähm, der BGH dann auch entsprechend seine Entscheidung anpasst, beziehungsweise kompatibel macht mit der kommenden rechtlichen gesetzlichen Lage. Ah ja, ich glaube, wir hatten das bei, bei den Influencern auch schon mal hier angesprochen. Ähm, da gab es ja dann die UWG-Änderung. Und ähm, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ähm, hier das auch der Fall sein wird, dass man, dass der BGH dann ähm, sozusagen die neue Rechtslage schon so ein bisschen mit einfließen lassen wird mit äh, in ihre Entscheidung, wenn, wenn die denn dann mal kommt.
0: Ja, und ich nutze den Verweis ähm, auf die Folge ähm, zu den Influencern. Ähm, um eine von vielen. Die, eine von vielen, ganz genau. Eine von drei Folgen ähm, zum Thema Influencer und äh, Recht, sage ich mal, äh, ganz salopp. Ähm, und würde sagen, dass ich, äh, dass ich damit die, diese Folge auch äh, abbinde, weil wir, glaube ich, ähm, soweit alles besprochen haben, was wir auf unseren Zetteln stehen haben. Wenn wir was vergessen haben sollten, dann freuen wir uns natürlich über Kommentare. Und ähm, natürlich auch über positive Bewertungen. Das äh, wollen wir nicht verschweigen. Und wir freuen uns, wenn wir... Das war heute unsere zehnte Folge übrigens. Also äh, das, ja, ist ein, ein Mini-Mini-Mini-Jubiläum. Ähm, wir klatschen. Ähm, ja, wir freuen uns, ähm, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Und ich sage
1: auf Wiederhören. Ja. Äh, zehnte Folge hin oder her. Ich brauche meinen nächsten Kaffee, deswegen halte ich mich heute kurz. Äh, äh, ich freue mich über jeden, der zuhört und dann bis zum nächsten Mal.